0: Hola, bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela Antes de empezar hoy, tengo la buena noticia por compartir que el editorial Urano decidió publicar mi segundo libro titulado Disciplina para flojos y que estará disponible en algún momento del primer semestre del próximo año lo que me tiene bien entusiasmado El libro trata la disciplina como la entendían los estoicos más que la mera repetición mecánica de alguna acción incluyendo también las motivaciones detrás de dicha repetición y para quienes no somos especialmente proactivos y enérgicos, es necesario empujarnos a la acción. Este libro sirve como recordatorio de la importancia de la disciplina bien entendida. Por ahora, si quieres adelantarte a los regalos de Navidad, Puedes aprovechar el 50% de descuento en mi primer libro, Meditación para Escépticos, en buscalibre.cl y regalar algo más significativo que un pedazo de plástico a quien conozcas que le podría interesar la exploración de la conciencia a través de la meditación, de psicodélicos, o simplemente entender un poco mejor su psicología. Meditación para Escépticos, con un 50% de descuento en buscalibre.cl Hoy converso con Cristóbal Belolio. Cristóbal es abogado y doctor en filosofía política, es docente en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su área de investigación es la teoría política, particularmente en torno a la tradición liberal, y es autor de varios libros. El más reciente es El momento populista chileno, pero es su segundo libro, Ateos fuera del closet, el centro de esta conversación. Aquí hablamos sobre religión y ateísmo, sobre qué no entienden los llamados nuevos ateos, sobre el rol de la religión en la sociedad, sobre el surgimiento del wokeismo y su posible relación con la caída de las religiones organizadas, sobre Jordan Peterson y su opinión respecto a esto, sobre qué podría significar la palabra espiritualidad y sobre el rol que los psicodélicos podrían tener en todo esto. Tuvimos algunos problemas de audio por mi mala conexión ese día. En algunas partes se pierde la voz de Cristóbal, pero aún así es posible seguir el hilo de la conversación. Espero que estos problemas de audio no sean mayor molestia y haré lo posible para que no vuelva a ocurrir en próximos capítulos. Ahora te dejo con Cristóbal Belolio. Bueno Cristóbal, mil gracias por aceptar la invitación a conversar conmigo algunos minutos. Yo sigo lo que tú haces hace varios años, así que es un un gusto y un placer poder hurgar en tu cerebro algunos minutos hoy eh, no, no creo que hablemos de actualidad porque quienes quieran escuchar tu voz sobre el proceso constituyente y todo lo demás pueden encontrarte en otros lugares eh, así que quería tocar otros temas que te he escuchado pero hace mucho tiempo que no te no te he visto volver a tratar quería empezar preguntándote por, por quizás la verdad como concepto o como, como ideal imposible y, y preguntarte si acaso entre filósofos, yo no, yo no soy filósofo, si entre filósofos la verdad ocupa un rol especial a diferencia del resto de nosotros, no solo en el espacio, no solo en el espacio académico, público, sino de que también en la vida personal. Si hay una, hay una aspiración mayor a una actitud de honestidad radical
1: o algo en esas líneas. Bueno, un gusto estar acá contigo, Vicente. Eh, yo me dedico a la teoría política, eh, o, o como algunos también le llaman filosofía política, eh, ¿Y por qué me importa el apellido? Porque al menos desde el enfoque con el cual yo trabajo no hay una aspiración a la verdad. Eh, la, la política, por lo menos desde la perspectiva, insisto, desde, desde la perspectiva, podríamos llamar metodológica liberal incluso, eh, la, la política se encarga de organizar como sobrevivimos, eso es lo base, ¿cierto? Es como la, la primera pulsión joveciana, eh, y después cómo vivimos, y después cómo vivimos bien, ¿cierto? La idea es ir siempre mejorando la, la mecánica de nuestra vida en común, eh, pero no estamos pensando, insisto, desde este punto de vista, en alcanzar una verdad que tenga una especie como de densidad metafísica, eh, ontológica, porque de alguna manera la premisa es que la conciencia de cada uno es soberana para hacer esa pega, ¿cierto? Cada uno verá cuáles son los recursos epistémicos ¿cierto? con los cuales cuenta para poder forjar algo así como una, 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 una verdad, algunos tendrán verdades religiosas, mm. Otros tendrán en verdades eh, morales o éticas no religiosas, ¿cierto? Eh, me, me imagino que van a haber acuerdos intersubjetivos resp- respecto a cómo todos percibimos la realidad material. Esto, esto es, no sé, una mesa, esto es un libro. Eh, pero, en general, los acuerdos políticos no necesariamente deben estar comprometidos con lo que podríamos llamar una una versión fuerte de la verdad. Siempre hay versiones operativas, versiones provisionales, un poco parecido como lo que hace la ciencia, que trabaja a veces con con verdades provisionales, es decir, nos quedamos con la mejor respuesta que tenemos hasta ahora, entendiendo que no es es inmutable, que, que son vulnerables eventualmente. Así que por lo menos desde el punto de vista, para terminar la respuesta larga, desde el punto de vista de la filosofía política liberal, yo creo que no hay una aspiración a esa verdad eh, densa, espesa, robusta.
0: ¿Y cómo cómo se evita ahí un deslizamiento hacia un subjetivismo radical, cierto? Donde yo defino la realidad de acuerdo a mi posición y mis coordenadas eh, espaciales y temporales y genéticas y todo lo demás, eh, ¿no, no, no, es eso, ¿no está eso en el precipicio aquí de, de, de sí, no definir la verdad como, como algo sí, sólido por encontrar?
1: Es una, es una buena pregunta. Bueno, a ver, en la medida de que cada uno tenga una versión de los hechos, ¿cierto?, eh, que no afecte en forma importante la posibilidad de que el vecino también busque eh, su propio camino para encontrar, para buscar, para definir, para articular esa, esa verdad, eh, para articular lo que le da sentido a su vida. Yo creo que hay, hay una dimensión, por decirlo, de, de este que tú mencionas, que es perfectamente compatible con una vida política eh, civilizada. Eh, ahora, Tú me podrás decir, hay filósofos que, que así lo, lo dicen, eh, que es indesmentible que incluso la democracia real contemporánea opera con ciertas verdades morales. Por ejemplo, matar es malo.
2: Uh-huh.
1: Esto, matar, digamos, eh, a, a un inocente, cierto salir a la calle y, y, y a la primera persona que encuentre enterrarle un cuchillo, ¿cierto? Eso sería, eh, sería una verdad moral que eso es, que eso es malo. Eh, Está bien, ¿cierto? Pero, pero, pero lo hacemos porque tenemos, insisto, un acuerdo intersubjetivo de que aquello eh, eh, no hay que hacerlo, y las razones por las cuales uno produce esa convicción son diversas. Algunos lo harán porque se lo dijo el Antiguo Testamento en los Diez Mandamientos, ¿cierto? Otros lo harán porque están curtidos en la experiencia ancestral y evolucionaria de que es una pésima idea andar haciéndole daño al, al, al prójimo porque uh-huh. sí, ¿cierto? Porque después nos puede llegar a nosotros. Otros lo harán porque secularizaron, ¿cierto? Su creencia religiosa y tienen una especie de imperativo católico, más malo siempre. Otros lo harán porque, a propósito de este de, de esta aprendizaje ancestral, eh, derivan una consideración utilitarista. ¿Cierto? Hay más sufrimiento en el mundo cuando andamos matando eh, transeúntes e inocentes que cuando no. Es decir, eh, 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 la forma como yo desarrollo esa, eh, eh, esa, esa convicción, si te fijas, no necesariamente es la misma en una sociedad plural. Lo importante es que estemos todos de acuerdo en que matar es malo. Eh, y desde ese punto de vista se le suele llamar una verdad moral, pero si te fijas, no es una verdad en el sentido de que esté representando con precisión absoluta, eh, una realidad que esté fuera, digamos. Sencillamente obedece más bien a una especie de acuerdo intersubjetivo.
0: Es interesante pensar en distintos tipos de verdades, ¿cierto? Verdades aritméticas parecen poseer una solidez que es difícil encontrar en el campo moral. Mencionaste al paso eh, las, las religiones, yo durante mis 20 leía todos los nuevos ateos, fue un, fanático de todos ellos, y no leí tu libro hasta este año, Ateos fuera del Closet. Hacia el cierre del libro, tú dices algo así como que te sorprenderías de, de volver a releerte y mantener exactamente tu, tus mismas posiciones descritas de, de en el libro. Eh, ¿Es ese el caso? ¿Se ha matizado algo tu posición categóricamente atea frente a las religiones estos eh, casi 10 años ya?
1: Sí, sí, o sea, bueno... Yo creo que esa frase tiene, tiene tres interpretaciones. Eh, la primera es ponerme el parche ante la consideración es, es Estratégica, ¿cierto? Si el día de mañana me dicen que escribí puras idioteses, yo puedo decir, pero si ya no las creo. Eh, pero fuera de esa consideración estratégica, también lo escribí, también lo escribí, eh, justo me acuerdo, esto puede ser un auto, muy, muy, muy detalle, ¿cierto? Eh, pero lo escribí antes de hacer mi doctorado. Justo antes y mi doctorado después versó sobre eh, teoría política y religión. Eh, Y lo escribí justo antes porque de alguna manera no quería estar, y perdóname la expresión, contaminado, quizás es todo lo contrario, eh, contaminado por el rigor científico que exige la academia. Eh, La academia generalmente exige, cuando es buena, que uno sea crista que uno ponga una camiseta de manera tan partizada, porque cuando uno se pone una camiseta, Vicente, generalmente es ciego a las debilidades de su equipo, ¿cierto? Uno ama a su equipo por todas, o sea, sobre todas las cosas, y, 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 y no está consciente de los ciegos de su posición, ¿cierto? Eh, eso, eso, eso es básicamente un poco el activismo también, eh, y, y yo lo escribí más bien en ese, en ese tono, Eh, de panfleto, no estoy diciendo panfletario en un sentido peyorativo, en un un sentido más de manifiesto, esa la valoriza, en un sentido más de manifiesto, que como investigación académica, porque la gracia de la investigación académica, del espíritu académico al menos, eh, que yo trato hoy día de, de abrazar, por lo menos en mi trabajo, es que uno no predetermina la respuesta. La respuesta es un resultado de un método, ¿cierto?, de un procedimiento, y ese procedimiento tiene que evaluar todas las posiciones con justicia.
2: Uh-huh.
1: Y cuando digo justicia, incluso me refiero a que tiene que evaluar todas las posiciones en su mejor versión. Claro. Y por lo tanto, cuando tú evalúas todas las posiciones en su mejor versión y te das cuenta que aquel que tú pensabas que era un idiota, en verdad, es mucho más inteligente de lo que parece, y que sencillamente tú no estás mirando con toda la profundidad, ¿cierto?, eh, su posición que es un poco lo que hacemos en redes sociales lo que hacemos en la conversación típica es como, ah, pero este es un idiota, ¿cómo dice eso? Pero claro, si tú, si tú hubieses tenido un proceso de maduración intelectual como el que tuvo la otra persona para llegar a esa posición si tú estuvieses viendo los puntos ciegos de tu posición y los puntos fuertes de la suya probablemente no abrazarías o sea, no dirías eso con tanta convicción ¿cierto? Mm. Eh, muchas veces no, nos embriagamos con nuestras convicciones eh, y cuando eso ocurre no, 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 no admitimos la posibilidad del error, de la duda y del, y del potencial error. Eh, entonces yo lo escribí justo antes para que fuese relativamente picante, picante en el sentido literario, sí. o sea, para que, fuese, para que fuese un ensayo y no, y no un, 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 un libro académico en el cual habría tenido que ser cierto bastante menos provocativo. Eh, y, y lo que yo quería hacer era entrar en una discusión porque parece que en Chile sí en 10 años ha cambiado mucho el paisaje. Mm. Me cuando, cuando yo lo, lo, lo comencé a escribir, eh, todavía el círculo era una cuestión relativamente eh, extravagante. Eh, hoy día, después de que, que parte de los grupos que han sido históricamente desplazados en la historia de Chile y, y el ateísmo es uno de los menos importantes, hay muchos otros, por supuesto, eh, mucho más relevante, como que ya no hay ninguna relevancia digamos, desde el punto de vista de que, de que es difícil decir que se trata de una minoría eh, injustamente tratada, o mucho menos, pero en su momento me parecía que tenía más de provocación. Hoy día miro para atrás y digo como que... Mm. Eh, y en tercer lugar, ahora ya respondiendo a la pregunta en términos más sustantivos, sí, eh, he cambiado de posición en algunos, en algunos aspectos. Eh, tendría que revisarlo bien, eh, pero tengo hoy día probablemente una posición menos... Sigo siendo tema. Por, su, ya, por supuesto, no, 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 no abrigo ninguna creencia metafísica, pero sí me he ido transformando en una especie como de, cristian, de cristiano secularizado. Eh, creo, que, creo que si hay algo que debiésemos rescatar del cristianismo como filosofía moral, es la... A propósito de lo que, de lo que decíamos de, de la caridad interpretativa, ¿cierto? Es es estar, como decía San Ignacio, ¿cierto? siempre más presto a, a rescatar que a condenar la proposición del prójimo.
2: Mm.
1: Y, en, y en un mundo en el cual estamos todos, pareciera, muy ávidos, de, de piedra el primero que se equivoca, eh, creo que el, el, el Jesús, cierto, que se para frente a la adúltera y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ese es un, es un, es un, es un, es un pasaje que me interpreta completamente. Así que desde ese punto de vista probablemente hoy día tendría un tratamiento más caritativo respecto de la religión en tanto, eh, como filosofía moral, el cristianismo como filosofía moral. Eh, no, no en su dimensión metafísica, no, no, no creo hoy día físico siendo igual de ateo en ese sentido. No sé si
0: has visto, me imagino que, que en alguna medida estás, eh, tienes presente a Jordan Peterson ahí en tu, en tu mapa, pero no sé si lo he sí, visto lo at- atacar últimamente a los nuevos ateos, contra quienes se han endurecido sobre todo, eh, contra Richard Dawkins, que hace poco le tiró un tuit que casi que lo culpaba a él y y a todo el movimiento de los nuevos ateos de la degradación moral en Occidente. Y que el vacío de principios eh, que existe y la vacuidad y la superficialidad y todo lo demás tiene que ver con con la la caída de las religiones organizadas, en parte, ¿cierto?, culpando a Dawkins y el resto. Con (risa) partes...
1: No, me parece, de, o sea, no lo he leído, pero, pero, pero expresado así como tú me lo, lo señalas, me parece descabellado, muy fuerte, totalmente descaminado, uh-huh. para no ser tan... Sí, me parece, por, ¿por qué? Pris, pris, igual algo, algo estudiado críticamente también al nuevo ateísmo, que hoy día todo esto, por así decirlo, ya pasó, uh-huh. de hecho yo estoy escribiendo ahora un, un pequeño artículo que se llama como ¿Qué pasó con el nuevo ateísmo? que pasó con esa atracción que tuvo en un momento y que hoy día de alguna manera se ha, se ha difuminado. Y en parte se ha difuminado porque la respuesta que recibió el nuevo ateísmo, voy a tratar de resumirla, es que hacía una parte de la pega muy bien, pero la otra muy mal. La parte que hacía bien es que era capaz de eh, enrostrarle a la religión, ¿cierto? Su sistemática incapacidad de producir doctrinas, ¿cierto?, fácticamente correctas. ¿Cierto? Que la ciencia, básicamente, en términos sencillos, uh-huh. eh, ya superó la capacidad de descripción del mundo que hace la religión. Eh, uh-huh. Que lo que hizo mal es que redujo la religión a su dimensión doctrinal, a, a, su, a, su, a su dimensión de... al credo, a aseveraciones de verdad. Y lo cierto es que la religión es eso, pero pues, mucho más que eso también es vida en comunidad, eh, uh-huh. es, es, es búsqueda de sentido, eh, hay una dimensión de misterio que no está necesariamente buscando aceleraciones fácticas, eh, y en esa dimensión el, el, el nuevo ateísmo sencillamente no tenía muchas herramientas para, para discutir con la religión, porque de hecho nunca entendió la religión tanto en esa dimensión. Eh, entonces yo diría que habría que matizar cuál es, es, es el aporte del, del nuevo ateísmo, ¿cierto?, y, cuál, y cuáles son sus, sus problemas, eh, y, y por lo tanto acusar al nuevo ateísmo de haber causado una especie de vacuidad moral, me parece que no tiene mucho sentido. Demasiada es eh, entregarle demasiada influencia a un grupo de cuatro hombres blancos, ¿cierto?, de Europa, de Europa del Norte, eh, que yo creo que inflamaron, ¿cierto?, en algún minuto la pasión de ateísmo militante, y la mía, ¿cierto?, eh, en, en, en mi tierna juventud, pero, pero, como te estaba diciendo yo recién, más, me, me, eh, independiente de eso, creo que, habiéndome sentido identificado con ese mundo, creo que hay que recuperar la dimensión de filosofía moral, de algunas de ellas, de algunas expresiones, de algunas versiones de la religión organizada. Creo, que, creo que, que, peor que, que, que peor que Dawkins, probablemente los escándalos de abuso sexual de la Iglesia son más culpables de la pérdida de autoridad eh, moral de la religión.
0: Sí, ellos a mí también siempre me parecieron que dejaban de lado todo lo que la religión le entrega a gente en un nivel más humano, dejando de lado lo fáctico, cierto sentido de pertenencia, comunidad, sí, claro. un, un espacio donde tener ritos de paso, y, y todo lo demás. Hay, hay otra acusación aquí que es eh, un poco paralela a esto que estamos hablando, que es que el wauquismo aparece también como un reemplazo para llenar el vacío dejado por la caída de las religiones y que hay ciertos puntos de contacto entre toda esta corriente ultra progresista del wauquismo con, con las religiones. No sé si esto te hace sentido, si lo hay eh, visto en alguna medida.
1: No. A ver, todos podemos vincular todo con todo. Es como cuando, si te has dado cuenta, Vicente, cuando alguien dice, esto no se puede comparar. Siempre me ha el comentario más idiota, todo se puede comparar, en la medida que tengas una regla, una vara, ¿cierto? Y un uh-huh. fenómeno resulte de medir 10 centímetros y el otro fenómeno resulte de medir 100, bueno, lo estás comparando. Y, estás, y el resultado de la comparación es que son tremendamente distintas, pero tienes que comparar para saber que son distintas. Uh-huh. Eh, entonces, en este caso... Yo yo podría decir que el el, el wauquismo, ¿cierto?, esta idea de estar patrullando de manera incisiva, majadera formas de comportamiento que revelan injusticias históricas, estoy tratando como de describir muy rápidamente lo que podríamos llamar por wauquismo, no sé, yo podría decir que también pareciera abrazarse con fervor religioso, pero probablemente estoy ocupando la palabra como una, como, como una metáfora de la intensidad de una creencia y no necesariamente como, como, como la ascripción a un, a un, a un credo. Eh, hay, otros como, hay otros como John Gray, ¿cierto?, que sostienen que toda esta, que toda esta cultura de cancelación, todo este wokeismo, eh, todo este fenómeno muy de universidad gringa, que también la, la hemos visto acá en, en Latinoamérica y en Chile, en verdad es un fenómeno... Es, en verdad es el
2: hiperliberalismo.
1: ¿Sí? Liberales para creer que ellos no tienen nada que ver con el wokismo, pero lo que dice Grey es que al revés. Es que hay una versión radical del liberalismo heredado de la ilustración que tiene que ver con el celo que tenemos de, de creer que llegamos a una solución racional, moralmente racional, y le exigimos a todo el resto que viva a la altura de lo que ya descubrimos. ¿no? Eh, y, y de alguna manera, el wokismo, según, según lo que dice John Gray, ¿cierto? vendría a ser una especie de, de liberalismo con esteroides, un hiperliberalismo,
2: ¿Sí? en el
1: sentido de que busca que todo el resto se someta a los parámetros de racionalidad que yo y mi grupo ya descubrimos.
2: ¿Sí?
1: ¿Sí? Eh, y de ese punto de vista, entonces, el culpable, según John Gray, no sería la ausencia de religión, sería el liberalismo ilustrado. Sí. Así que no sé, eh, no, no estoy tan seguro de que, de que se pueden hacer esos juicios. Interesante.
0: Te, te quiero eh, citar una parte de tu libro, eh, y, porque esto me, me llama esto es una pregunta que yo no sé muy bien cómo resolver, no, no sé cuál es la verdad. Tú dices... Abre comillas las personas que se declaran religiosas suelen comportarse epistemológicamente de modo muy distinto en los ámbitos de su vida, que no tienen que ver con dioses ni espectros.
1: Uh-huh. ¿Sí? Y, y la pregunta es si es claro, que... Se, va, se vacunan igual, ¿cierto? Claro. Cuando ve la luz rosa, o sea, digamos, están sometidos a los mismos estímulos que el resto y reaccionan epistémicamente de forma muy similar. La, la pregunta
0: es, es, ¿qué tan buenos somos para compartimentalizar o compartimentar, no sé cómo se dice, eh, nuestra... Nuestra, nuestro respeto a la lógica, ¿cierto? la exigencia de evidencia eh, y reglas de conversación básicas entre distintas áreas de la vida. ¿Podemos reducir el pensamiento mágico solo a ese espacio, a lo religioso, y, y que no infecte el resto de nuestras indagaciones en la vida?
1: Bueno, eso es lo que, eso es lo que parece que hacemos. ¿eh? Eh, hay un filósofo de la, de la religión muy, muy, muy respetado, ¿cierto? Eh, que se llama Alvin Plantinga, que sostiene que la, religión, la creencia religiosa del cristiano el cristianismo, dice, la creencia religiosa es propiamente básica, y al ser propiamente básica es de alguna manera previa a cualquier tipo de evidencia, eh, y por lo tanto de alguna manera tiene la capacidad o el derecho, por así decirlo, epistémico de rechazar aquellas evidencias que las vencen.
2: Uh-huh.
1: Y es súper interesante porque de alguna manera es una epistemología media separatista. Eh, si acepta o toma del mundo de la lógica, de la ciencia, de la evidencia, todo aquello, no acepta todo, salvo aquellas porciones que amenacen, desafíen o tensionen esta creencia propiamente básica. Y por lo tanto esta, esta creencia propiamente básica adquiere una cierta preeminencia, eh, una, tiene una especie como de derecho de... de, 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 de eh, como, como cuando uno se exime en el colegio un ramo, tiene una especie de derecho de exhibición, eh, en esos específicos puntos en los cuales se colisiona,
2: mm.
1: col- colisiona con tu, con tu creencia propiamente básica. pero se le llama un poco separatista. Eh, mm. Pero es una buena pregunta, habría que hacerse a los creyentes. Muchos de ellos te dirían que no, 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 ven, no ven, los creyentes más sofisticados, tienen decir que no ven ningún tipo de contradicción, por el contrario, que la lógica, la creencia es la forma como se manifiesta también, eh, en el orden cósmico, es la forma como se manifiesta eh, el diseño y el amor de Dios, no sé.
0: yo, yo tengo mis dudas, porque en apariencia sí, pero, me, por ejemplo, ¿por qué personas que creen en una tendencia New Age suelen creer en todas? No, no hay nadie que crea en mediums, pero que le exija más, más, ¿cierto? más cientificismo a quien hace Reiki. Nadie que ve auras le dice a que quien se comunica con espíritu sea un poco más aterrizado en sus creencias, ¿cierto? Y, sí. y, y lo mismo pasa con las teorías conspirativas, quien cree en una suele subir todas a bordo.
1: Entonces no sé qué tan bueno sí, sea sí. para, para Sí, Bueno, yo estudié a bordo las teorías conspirativas últimamente por el tema de populismo y ciencia. Eh, y, y hay varios fenómenos. Hay un fenómeno que tiene que ver con que la persona que está emitiendo el juicio o produciendo la evidencia uh-huh o validando la evidencia en el caso de la autoridad, eh, si es que a esa persona yo la identifico como un adversario, la identifico como parte de, de la élite, la identifico como parte de los fachos, si yo soy un del otro lado, o, 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 o como un, un nacho, si yo soy del, ojo, del otro, uh-huh. si lo identifico como mi adversario, yo automáticamente voy a, a, a descreer, eh, que, que, es de, que es la manera como usualmente se eh, reporta empíricamente la presencia de eh, creencias cre- eh, conspiranoicas. Eh, hay una especie de correlación entre populismo y, y conspiracionismo porque si tú ya estás en pie de contra el y crees que la sociedad se divide entre unos malos que se llevan la pelota para la casa, y que hacen todo lo posible por cagarte, ¿cierto? y los buenos que son los tuyos, ¿cierto? Eh, entonces hay, 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 una cierta, hay, hay una cierta tendencia a creer que todo lo que produzca el establishment hay que verlo con sospecha Sí. Esa es una, es una posibilidad. Y hay otros, hay otra literatura muy interesante, ahí yo me quedo un poco corto porque no, no, no soy psicólogo, ¿cierto? Pero, pero hay una dimensión en la psicología cognitiva eh, que sostiene que, que generalmente estos fenómenos operan bajo el paradigma un poco de la cognición cultural, que es esta idea de que nosotros aceptamos o rechazamos la evidencia que confirma nuestras creencias preexistentes. Uh-huh. Eh, entonces, por lo tanto, si, 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 si mañana, si yo creo en el, el reiki, los chakras, cualquier cosa, la homeopatía, porque aquí pueden haber cosas muy distintas, se pueden haber cosas de los saberes ancestrales, hay, hay gente que se, bueno, se discutía la, la, la propuesta del año pasado, ah, sí. eh, yo decía, pero bueno, no te gusta la homeopatía, pero no, no quieres que el sistema de salud financie la homeopatía, pero sí quieres financiar los saberes ancestrales. Y me, y alguna, alguna gente se enojaba, y me decía, no, a compararme, pero ¿cómo no voy a parar Desde el punto <risas> de vista científico pareciera ser igual de, de, de vulnerable, para ser súper sí. elegante. Eh, y yo decía, yo decía, como si tú quieres incorporar la medicina, no sé, mapuche, eh, al sistema público, la razón no puede ser, eh, por así decirlo, no le puede ganar, en, en la dimensión científica a las otras pseudociencias, sino que probablemente tu justificación tenga que ser cultural,
2: uh-huh.
1: eh, Y reconocer que puede ser un placer o reconocer que puede no ser eh, igualmente efectiva en el tratamiento de, de, de ese problema, pero podrías igual políticamente justificarlo como una especie de compensación cultural, ¿cierto? Eh, y ahí no hay ningún problema, pero, 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 desde el, pero desde el punto de vista de su, de, de su efectividad, ¿cierto?, eh, no, no pareciera tener un pedigrí superior al de las otras eh, pseudas, ¿cierto? Pero yo estoy de acuerdo contigo, tiende a ocurrir que cuando uno las cree uno las cree, las cree las creo, eh, porque, porque da también quizás más espacio al misterio en el mundo. Eh, mm. Yo últimamente me, me convencido, te diría, de, de que generalmente nuestra predisposición a evaluar la evidencia, depende mucho de nuestras creencias preexistentes. Mucho. Mm. Si yo ya estoy en un lado y si yo ya conozco cuál es mi bando, mi bando tanto en cuanto a cuál es mi tribu, cuáles son los sabios de mi tribu, quiénes son los malos del otro lado, como, como tanto a, que, a, a cuáles son las coordenadas que definen mi identidad y mi estatus, yo voy a tener una tendencia a mirar con sospecha, con recelo, con escepticismo mm. todo aquello que venga de los sabios de la tribu del lado y que contradiga a los sabios de mi tribu y todo aquello que de alguna manera haga temblar el edificio de mi identidad, de mi ideología de mis creencias preexistentes y esto uno lo puede ver sí. prácticamente para todos los temas
0: sí, y es, es inescapable también que todos, inescapable. Todos... Hay, el peligro que yo veo aquí en este tipo de creencias que no se apegan a, a, a la vivencia no, no está en la creencia misma. Por ejemplo, no sé si no sé si viste que la Kenita La Reina ahora es numeróloga y publicó un libro sí. eh, de numerología. Y hay un video. En en la...
1: ¿Cómo? No he tenido la ocasión de leerlo. Oh,
0: yeah. Bueno, y hay, hay, un li- hay un video en algún matinal que fue. Y ella, ella predijo el, la pandemia del COVID. ¿sí? Y, y después dijo que el 2024 va a ser un año de mucha destrucción y, por lo tanto. Entonces, lo que me parece que pasa aquí, eh, más allá de que uno se pueda reír de esto, es que este video tiene 5 millones de visitas, ¿cierto?, mil comentarios o lo que sea, y, y, y mina nuestra capacidad de llegar a consensos sobre qué es real en, en, en todo tipo de cosas, ¿cierto? La numerología no se acota a la personalidad de la persona que consulta, sino que ahora La Larraín parece que sería mejor ministra de salud, ¿cierto?, que, que cualquier profesional, y, y, y mejor... Eh.
1: Bueno, entonces, esto es que está diciendo es súper es interesante porque... Lo que teníamos antes, y no creo que sonar conservador ni tradicionalista, sencillamente es una descripción, ¿cierto? Lo que teníamos antes era un sistema en el cual los productores de conocimiento, las autoridades epistémicas, que le llaman así, ¿cierto? Eran, eran pocas, ¿cierto? Tenían que, de alguna manera, desarrollar un, un largo camino para ganarse ese espacio. Eh, y una vez que estaban ahí, lo que, lo que decían era básicamente respetado, ¿cierto?, por el resto. No teníamos muchas herramientas para contradecir uh-huh. lo, que, lo que decían las autoridades epistémicas. Eh, y un poco algo parecido a lo que ocurrió con, lo, con los medios de comunicación. antes claro. Durante toda nuestra historia estuvimos acostumbrados a que la comunicación fuera uno a uno, hasta que después de la invención de la imprenta, esto cambió a uno a muchos. Y ahora estamos entrando, después de la erupción del Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información, a, a, a paradigmas de comunicación de muchos a muchos, lo que, lo que varios teóricos de la comunicación han denominado el derrumbe de los gatekeepers, el derrumbe de los guardianes de la puerta, ¿cierto? Los, los que defendían qué información... Se producía y se diseminaba, antes eran pocos, generalmente era el poder político, la élite económica, ¿cierto? la élite cultural, los pollos de grandes medios, ¿cierto? ellos definían qué es lo que se decía. Pero en general había un acuerdo de que lo que se decía era cierto: el hombre llegó a la luna, ¿vale? la inflación es de un 10%. Mm. Eh, Chile ayer ganó eh, en, en, en el fútbol, no sé no había muchas dudas respecto de la dimensión fáctica de la noticia, podían haber valoraciones distintas eh, causas, o sea, discutiendo sobre las causas, pero en general no se discutía mucho sobre, sobre, sobre el hecho como decía Anna Arendt eh, no hay dudas de que Alemania invadió Polonia el tanto del, min, del 39, ¿cierto? Uh-huh. La, 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 la evaluación moral que nosotros hacemos sobre ese hecho puede, puede variar, pero no hay dudas sobre el hecho Lo que ha ocurrido hoy día, y aquí te mezclo lo lo de la quinita con lo de de los medios de comunicación, es que hoy día estamos viviendo un un proceso de democratización epistémica, en el sentido de que las autoridades epistémicas tradicionales han ido perdiendo eh, la la, la posición que tenían, ¿cierto? Eh, Porque hoy día, tú lo has visto mil veces, ¿cierto? Seguramente en, en las redes... Todos eh, iguales. ¿Cierto? Sí. Y, 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 y cuántas veces, así como sale habla de Mans Planning, ¿cierto? Tú hoy día podías hacer pla- algo de planning de todo. ¿cierto? Tú puedes estar discutiendo con el mejor meteorólogo del mundo y tú decirle: ¿Qué te pasa, man, Si ayer sí. hizo caleta frío. <risa> no hay cambio climático, ¿cierto? O podías estar discutiendo, ¿cierto? Con el creador de la, del mejor cierto, científico de las vacunas, pero viejo, si a mi abuelita se la puso y se enfermó igual no cacháis nada, o sea, eso es, es, es bueno y es malo, tiene, tiene la dimensión positiva de que democratiza eh, el, 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 no solo el acceso, sino que también la capacidad de, de, de difundir información, eh, pero al debilitar las autoridades epistémicas tradicionales, genera este fenómeno que tú, estás, que tú estás describiendo con el caso de la, de la quinita, porque, porque si te fijáis también, y esto es lo interesante, tú, es interesante que dijiste ministra de salud, lo dijiste uh-huh. el youtuber, eh, más, porque si, si fuiste una youtuber con 5 millones de visitas, yo diría que este no es un problema estrictamente político. Como yo entiendo la política, para mí no todo es política.
2: Uh-huh.
1: Yo diría que este es un problema cultural, este es cultu- este, Esto, como, como le gusta decir el día a mis amigos de derecha, este es la guerra cultural. Esto no, es uh-huh. este no, no es un problema, digamos, político. Pero cuando me la hace ministra de salud, es interesante porque significa que la. la porque la, la autoridad sistémica supuestamente tenía una especie de alianza con la autoridad política. Bueno. Lo que la ciencia consideraba como válido le, le, era un insumo especialmente, eh, ¿cómo se llama?, especialmente importante para la autoridad política, que, que, que fundamentaba, que justificaba fácticamente la acción política, la política pública, la norma, la regla. Eh, pero hoy día si la autoridad epistémica tradicional, lo sepo, los los, los, eh, inmun- y los inmunólogos, no sé cómo se llamarán, no, los vacunólogos, eh, llegan a la conclusión de que la vacuna es perfectamente segura, pero resulta que el 60% de la población cree
2: que no lo es, ¿qué debe hacer la autoridad política? Es eh, eh, una, una pregunta compleja,
1: porque, porque, eh, porque seguimos estando en democracia. Mm. Y en democracia, los expertos pueden ser mucho, pero como dice un autor, nobody made voces, nadie los hizo jefes, mm. eh, o si no seríamos una tecnocracia, ¿cierto? Eh, piensa, por ejemplo, lo que pasó con los retiros del 10%. Todos los expertos, claro. todos y todas las expertas, ex de Hacienda, centros de estudio, todos dijeron que era una pésima idea y cada vez que salía una carta o una columna diciendo que era pésima idea desde el punto de vista técnico, que la íbamos a sufrir en términos de inflación, en términos de, de, de debilidad del, del sistema de pensiones, eh, hasta la propia izquierda, lo que le ha costado hoy día poder dar vuelta la percepción de que la planta es de cada uno, etc. Todos dijeron que era la idea, y cada vez que aparecía esa columna, subía un punto de popularidad, la, la, la idea de que había que retirar los fondos de pesos. Entonces, ¿qué hace la autoridad política? ¿Escucha a la autoridad sistémica, ¿Escucha mm. al pueblo soberano del cual es depositario de la autoridad política? Entonces, bueno, por eso, por, por, por eso si es que el día de mañana todo el mundo cree en la numerología. Mm. Saquemos a Kenita aquí para no... no el día de mañana todos creen en la numerología, o en la quiromancia, o en la irigía, cualquiera de las... cualquiera de, las, cualquiera de las que podríamos llamar eh, cierto cualquier dimensión del pensamiento mágico, eh, no es tan fácil, obviamente, descartarlo desde el punto
2: de vista democrático.
0: Bueno, por eso, es import, en parte por eso es importante tu trabajo sobre populismo, me parece que no debería, ese divorcio entre la autoridad epistémica y política no me parece sano. Cristóbal, ¿tenés tiempo para una última pregunta? Última cosita. Dale. Última cosa. Quería preguntarte si es que en tu ateísmo hay alguna grieta por donde haya espacio para lo, comillas, espiritual. Si hay tenido alguna experiencia psicodélica o inducida por algún psicofármaco o de otro tipo que te eh, haya hecho admitir que existen espacios o posibilidades de la conciencia humana que difieren, ¿cierto?, a cómo habitamos el mundo día a día. Y si es que eso ha ha modificado en algo tu postura frente a lo, comillas, espiritual.
1: Siempre he sido muy amigo de la distorsión de la conciencia, así que no, no, no es algo que haya tenido que desarrollar ahora, digamos, para, para cambiar mi opinión sobre mi, sobre mi ateísmo. Yo, yo, yo me considero, eh, desde, desde, el, desde el punto de vista más tradicional, un materialista. Eh, y, y si tú me dices que si yo mañana me, o sea, si yo mañana me tomo un hongo o, o un ácido lisérgico... Eh, yo entiendo que lo que va a ocurrir eh, está, digamos, que tiene un soporte material, que mi conciencia, cómo se llama, salga a caminar por la cintura cósmica del sol, Eh, eh, Yo yo entiendo que no tiene que ver con que se esté eh, comunicando con una dimensión metafísica fuera de mí, ¿cierto? Eh, mucho menos el, el, el dios personal de Spinoza, o sea, el, 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 perdón, el dios personal de ese, el, del, 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 del que, del que renegaba Spinoza y, y Einstein, ¿cierto? Eh, entonces, sigo siendo un materialista, aunque tengas una experiencia...
0: Algunos te dirían que te quedaste corto la dosis.
1: Claro, puede ser. Eh, pero, pero, pero esas experiencias creo que tienen que ver con lo que yo llamaría, en forma muy, muy pedestre, exploración de la conciencia. Exploración de estados de la conciencia que, que usualmente no se activan en condiciones normales. Todo lo que nos metemos al cuerpo uh-huh. se produce ciertas reacciones químicas eh, y, 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 por supuesto, que lo que usualmente entendemos como drogas, especialmente las, las ilegales, ¿cierto?, producen, producen esos estados de alteración de la conciencia de manera más radical, pero ¿qué pero, pero se llama a eso espiritualidad?
2: Uh-huh.
1: De hecho, tampoco tengo muy claro qué es la espiritualidad, ¿no? Eh, no sé, pues yo ahora antes de hablar contigo estaba haciendo yoga pero lo estaba haciendo porque me me siento bien, porque me gusta estirarme porque me gusta relajarme, porque me gusta tener espacios para mí, ¿cierto? Eh, no no, no he hecho ejercicios de meditación consciente, pero si los hiciera eh, no estoy seguro de que probablemente diría que es un tiempo para mí o sea, como que Quizás la palabra hedonismo tiene mala prensa, pero yo creo que podrían ser incluso ejercicios hedonistas en el sentido de que me provocan un tipo de placer. El placer de la introspección, eh, el placer de la comunidad, ¿cierto? Cuando, yo, cuando yo, yo soy muy, ¿cómo se llama? Asociativo, he inventado equipos de fútbol, proyectos políticos, algunos fallidos, otros exitosos, pero no sé si esa pulsión gregaria, asociativa, comunitaria incluso, eh, me hace decir que eso es una forma de desarrollar un tipo de espiritualidad es una forma sencillamente de expresar mi, mi, mi humanidad así que no, no tengo claro qué hablo es la espiritualidad es la verdad ajá,
0: ajá. Bueno, podríamos seguir hablando sobre esto harto rato, pero estoy consciente de tu tiempo Cristóbal así que nada, estuve entretenido mil gracias por, por tu tiempo y por tu trabajo yo te sigo hace tiempo y, y, y tu voz siempre me parece un aporte, así que gracias por lo que haces y por y tu tiempo hoy, hoy día aquí
1: Chao, que estén bien Chao Cristóbal
0: gracias si este contenido te resulta interesante suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir y si te gustaría ayudarme puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas como siempre gracias por tu tiempo y hasta la próxima